0: Esses dias eu acompanhei na televisão sobre alguns ataques que pessoas têm feito durante transmissões online. Ataques esses que são de ódio, desrespeitando ataques racistas, ataques contra as pessoas que estão ali falando. E aí vários debates começaram em torno disso sobre a fragilidade e a segurança nessas transmissões online e consequentemente como que isso poderia vir a acontecer ou como que uh, proceder caso aconteça durante a minha aula online, minha aula remota, utilizando ferramentas. E aí... Várias pessoas comentaram assim: Poxa, mas se temos profissionais de informática no Brasil, se temos tantos cursos, como que a gente não consegue? Como é possível, né? E como que a gente não consegue fazer todo esse mapeamento de quem são os ataques, né? De onde que vem os ataques, como que procede, polícia e tudo mais. Então, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, assim, que não é por conta de um ataque que a gente vai deixar ou vai utilizar essa essa informação ou essa condição nos bloquear de dar uma aula online. Uma aula online é uma coisa, claro que a gente sabe que qualquer momento pode ser vítima de um ataque cibernético, assim como na nossa vida, que por mais que a gente esteja seguro, nada impede de alguém chegar na rua e nos xingar ou nos... enfim, vir com violência, seja verbal, seja física, ou seja, a gente vai tentar se proteger da melhor forma possível. E como que a gente se protege, então, dentro do âmbito da educação à distância? Por exemplo, um professor quer fazer uma aula online e e só quer quer saber quem são as pessoas ou ou se proteger de uma possível invasão. Primeira coisa que a gente tem que entender é a, a importância de utilizar as ferramentas institucionais. Sei que muitas escolas, muitas instituições estão fazendo uso de softwares gratuitos e de softwares disponibilizados online através da internet. Então, por exemplo, o Google Meet, o Zoom, entre outros. O que, que acontece quando a gente usa esse tipo de ferramenta? Essas ferramentas não estão instaladas, ou seja, normalmente elas não estão institucionalizadas dentro das instituições de ensino, então não tem como eu fazer um mapeamento ou fazer um rastreamento de acesso porque são ferramentas que são hospedadas em outros países, ou em outras cidades, em outros estados, ou seja, não está dentro da instituição. Então, sempre que possível, a gente deve deve privilegiar o uso de ferramentas institucionais, ou seja, aquela que em primeiro lugar a instituição chancela, ou seja, a instituição confia naquela ferramenta, ela já fez todo um estudo, vendo que legalmente tem todas as ferramentas para que, em caso de ataque, ou, no caso de alguma de alguma inconsistência, se consiga fazer um rastreamento de quem foi o possível invasor. Então, isso, quando a gente tem uma ferramenta institucionalizada, isso é possível, né ela foi escolhida pela instituição. Quando o professor opta por não utilizar a ferramenta que a instituição sugeriu e sim utilizar uma terceira, porque é da sua preferência, acaba que se perde todo esse amparo jurídico. E aí realmente a instituição não tem como vir e fazer um estudo, ela não tem como rastrear um possível ataque, um possível invasor, porque o professor né, fez a escolha de utilizar uma ferramenta que não não foi estudada, cujos dados não estão sob o poder da instituição. Então isso também acaba sendo agravante. Então, a dica que eu deixo para vocês é que sempre priorizem as ferramentas que a instituição oferece para você ou que a a instituição recomenda para você. Ah, mas eu quero usar outra. Tudo bem, mas entenda que é por sua conta e risco. Então, a gente tem que cuidar muito bem o que que pode acontecer. E eu falo... de de experiência própria. Já aconteceu comigo, não foram questões graves, mas aconteceram, por exemplo, situações onde... Eu acho que até... Não sei se eu já não comentei com vocês em algum podcast anterior. Acho que sim. Mas de, de um dia eu estar aplicando uma prova com os alunos e uma pessoa que não estava dentro do laboratório no dia da prova e eu utilizava softwares uh, institucionalizados, conseguiu acessar de casa a prova e fez a prova de casa. Então, se eu tivesse utilizado uma ferramenta do Google, um Facebook, um e-mail para fazer a atividade, eu não tenho poder. Eu utilizei um ambiente virtual que a instituição reconhecia, que a instituição uh, fazia a recomendação dele, pode ser foi possível né fazer esse rastreamento identificar de onde que vem esse aluno a mais que ele apareceu que ele não estava ali presencialmente né naquele dia naquela avaliação que era uma avaliação presencial e ele conseguiu acessar a prova fora da instituição né em outro endereço que não era o endereço da instituição então para a gente cuidar muito bem nesse momento de que muitos estão fazendo ensino remoto que acabam optando por ferramentas que não são da instituição, não são utilizadas pela instituição e acaba que sim, qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer pessoa pode invadir e e algum possível ataque com certeza fica muito mais difícil de ser verificado, de ser acompanhado, do que se a pessoa, né, se o professor, ou, enfim, as pessoas tivessem utilizado, tivessem escolhido as ferramentas recomendadas pela instituição. Então, fica só mais uma dica para você que vai trabalhar com esses softwares. Se você tem alguma dica, alguma quer tirar alguma dúvida, não se esqueça, o nosso contato é eaddadepressao1.com. Até a próxima!